0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad, el podcaster número uno de la podcastosfera nacional. Con ustedes El Cola. Lucha Win 2 de gladiadores. A ver. Antes de empezar con mi reseña Tengo que hacer dos disclaimers Primero Tenía clases Hoy en la mañana, domingo Pero me acaban de cancelar la clase Y me dejaron Vistiendo Santos Así que estoy muy asado y me voy a desquitar con el evento <ríe> Número dos <ríe> no, no, no me voy a quitar Pero sí, me dejaron vistiendo Santos eh, Número dos Recuerdo siempre eh, lo que voy a comentar aquí es netamente mi opinión ¿ok? Que no refleja eh, la respuesta del público Ni la opinión que podrían tener ellos sobre el evento Estoy hablando de mí, de mi percepción Trastornada, resentida y frustrada, como siempre Pero mi percepción Entonces, el evento A ver, hay dos formas de verlo como un show de entretenimiento. Y como un show de lucha libre que se ajuste a los estándares que Gladiadores ha establecido. Para sus shows. ¿Ok? Ahora. No puedo hablar de uno. Sin mencionar lo otro. Pero voy a tratar de reseñarlo de forma. Separada. Ya. Porque. Es que es, que muy, es muy difícil. Porque. Si me preguntan, y acaban de preguntarme, ¿te divertiste? Sí, me divertí, me divertí mucho. Fue un show muy entretenido. Ahora, si me preguntan, ¿te gustó? <ríe> ya, ese es, ese es otro tema, ¿no? Porque ahí entra a tallar toda la historia que he estado siguiendo de los otros eventos, ¿no? Eh, y si encontraba lógica en las cosas que pasaban. De arranque voy a decir, en el show, con 5 luchas, ganaron los que tenían que ganar. ¿Ok? Eso creo que no, no se discute. Pero, cómo llegaron a eso es donde yo he encontrado algunos problemas. Pero bueno, vamos a mencionar algunas cositas. Primero este es el primer show de gladiadores donde tenemos un dark match, lo cual... Se me hizo muy interesante. Eh, segundo, eh, esto hizo que la gente llegase mucho más temprano de lo normal. Y eso ya es un éxito. Porque sí se había estado notando problemas con la asistencia en términos de a qué hora llegaba la gente. O sea, compraban su entrada, pero llegaban 10 minutos tarde, algunos media hora tarde. Si vas a comprar la entrada para llegar tan tarde, como que ya no lo vale tanto, ¿no? Porque barata no es. Entonces. Yo que he pagado, trato de llegar lo más temprano posible para poder sacarle el jugo. Si no, qué chiste tiene. Lo otro es que. El ambiente en general era muy de, de chongo, de fiesta, ¿no? Porque Halloween. Bien podríamos decir que Lucha Luchawin, que ni siquiera tiene un nombre, no es como que Gladiadores 20 algo. Lucha, no, no, es LuchaWin 2. Es como si fuera su propia entidad y si lo vemos así entonces tiene algo de sentido la tónica de muchas eh, luchas ¿no? entonces podríamos verlo aislado del resto de shows que ha presentado Leadores hasta ahora si es así, yo no podría decir, ah, pero esto no tuvo sentido o esto duró mucho o, o esto no debió pasar, porque es, es una cosa independiente algo así como a ver, eh, Tribute to the Troops, que hace WWE. O sea, es un show aparte, donde es, es más como que chongo, fanservice, porque, meh, o sea, no, no tiene nada que ver con el, con los storylines que estamos viendo. Es simplemente un show para para las tropas, ¿no? Para los Marines. Pero si lo ves en contexto, ahí es donde, donde encuentro algunas falencias. Entonces, eh, ah, un detalle más. No estaba solo. Estaba mi brother Andri Que entrena Lucha Libre Estaba mi brother Daniel De Los Supergenios Y por las rutas de la curiosidad Siempre es bueno tenerlo Estaba mi pata Fernando Estaba Rodrigo de Perú Wrestling Ah, había un montón de gente Estaba todo muy chévere O sea, Guillermo Estaban todos Estaba muy bacán O sea, el ambiente se sentía Chévere O sea, se sentía De, de chongo, de fiesta, ¿no? Y ayudaba mucho Que la gente estaba disfrazada, ¿no? Y que había trago Y todo lo demás entonces, te invita al chongueo. <ríe> y creo que... Ese ha sido el sentido de muchas de las luchas que hemos visto en, en este evento. Y ya. Uh, perdón, tengo que limpiarme los mocos porque estoy con la alergia. Bien. Primera lucha, el Dark Match. A ver, esta es una idea que yo en su momento le mencioné a alguien como para que la gente se entretenga mientras espera a que empiece el show y además eso les ayuda a ganar experiencia porque no es lo mismo luchar en, en una exhibición con tus compañeros de clase o con la gente con la que entrenas y tus profesores que enfrentarte a un público que está llegando tarde ¿no? y que está esperando a que empiece el show ¿no? es muy distinto Probablemente un público frío, muy duro... Pero a veces es la mejor forma de... De... De aprender... ¿no? Enfrentándote a esos públicos más difíciles... Yo escuchaba... A Randy Orton creo que decía... Que... No había nada más difícil que, que un público pequeño... O sea que... Que el público de los estadios, de los coliseos Era fácil... Pero los públicos pequeños... De 10, 15 personas... 20 en un supermercado o algo así... Era lo más difícil Porque Podías notar A cada uno de ellos Y creo que ayudó Porque como mencioné Hace un rato La gente llegó más temprano Y eso está bien ¿no? que, que la gente se esmere Por llegar temprano No sé si eran Familiares o amigos De los que estaban luchando Pero no importa La cosa es que la gente Llegue temprano Se logró Yo llegué con las justas Porque Era un dark match Por ahí me pasaron la voz Oye, va a empezar 5 y 45 más o menos Creo que llegué a esa hora Un poquito antes Corriendo pero cuando llegué había cola afuera del show Y yo dije que todavía no está entrando la gente Y no, no era eso, sino que ya había entrado la gente Más temprano Y los luchadores del Dark Match estaban por hacer sus entradas Entonces tenían que esperar a que entrasen Para que luego nosotros podamos ingresar al, al recinto Y desde ya la decoración y todo se sentía como que Oye, chévere, se, se veía bacán no se, se veía empilador Así que las entradas no las pude ver pero civil acción se enfrentaban Trevor Blunt contra Blackpool alguien me comentó algo acerca del nombre Blackpool que era muy rebuscado y sí pues porque antes del Blackpool Combat Club de AEW si alguien te dice Blackpool ¿en qué piensas? ¿en no sé, en bandas de de indie británico? o algo así pero después del Blackpool Combat Club ya sabes, ah, es de donde viene William Regal ahora, es necesariamente un nombre fácil de pronunciar Blackpool, Blackpool, Blackpool Blackpool, Blackpool, Blackpool Blackpool, Blackpool, ya, ahí se me trae la lengua, entonces no es muy amigable pero, bueno, es el nombre que he elegido Thrall Blunt ok, nombre en inglés un poquito on the nose, ¿no? porque blunt pero bueno en fin se enfrentaban entonces en esta lucha que no debía durar más de 2 o 3 minutos porque es un dark match y los dark matches no deben durar demasiado y tampoco se espera a que hagan mucho, ¿no? porque están empezando ya yeah. y ese es otro detalle que quería mencionar este evento o sea, le encuentro muchos paralelos con lo que fue el evento de GLL alto voltaje Claro, salvando a las distancias Realmente algunos me odien por esto pero, pero sí había muchísimos paralelos Por ejemplo, tenemos a Alex Godfrey en ambos shows ¿no? <risa> Y en ese otro evento también hubo un Dark Match Y en su momento lo critiqué mucho Porque el Dark Match, además de que duró la vida entera Los patas que estuvieron ahí Hicieron todas las movidas que habían visto alguna vez en televisión y resultó... Hasta, hasta insultante por momentos... Porque... Se, se volvió muy burdo, ¿no? Claro, luego del insulto... Inicial... <ríe> se volvió un... Mate a risa, ¿no? Por las razones equivocadas... Pero el contraste es esta lucha... Este Dark Match de Gladiadores... Porque duró creo que dos o tres minutos... Fue algo bastante rápido... No hicieron de todo... Como en la otra lucha... Hicieron lo, lo necesario. Y creo que terminó bien. La dinámica era clara. Esto, Blunt era el Face. Blackpool era el Heal. Gana Blackpool con una lanza que le quedó muy bonita. Eh, no, no, había, no hay mucho que, que comentar ahí. Salvo eh, dos aspectos. Número uno, creo, creo que a mi parecer. A mí, nuevamente, yo. <ríe> yo, Colas, yo. Creo que se vio muy ensayada. O sea, no, no se sintió natural se sintió como como que se había puesto de acuerdo, ya tú haces esto y luego llegó esto y luego llegó esto perdón y la lucha libre funciona cuando no, o sea se ve entre comillas natural entonces sí se vio bastante ensayada, puede que sea producto de los nervios, es, es comprensible y lo segundo es que hubieron false finishes que creo que no debieron haber porque es una lucha muy corta y no sé, creo que, que por ahí debieron irse más al o sea, hacer su, su rutina y de frente al, al final de la lucha, ¿no? Pero unos dos o tres falls, finishes, o sea, cuentas que llegaron solo a dos que creo que no, no eran necesarias para una lucha tan corta, eh, pero sí, eso, ¿no? O sea, bacán que lo hagan porque va a servir de práctica de hecho que sí ah y se me olvidaba habían varios movimientos eh, donde no había contacto o sea eran esto bluetooth <risa> no se tocaban para nada y el otro igual reaccionaba entonces se nota que, que estaba ensayado no y que ah ya, yo voy a hacer la cabeza así y tú te caes pero de repente haces la cabeza así y hay como que 20 centímetros de distancia entre la cabeza y el cuerpo del oponente, y aún así el oponente cae, entonces eh, no se vio muy bien. Eh, yo preferiría, yo siempre voy a preferir luchas, no importa qué tan simples sean, ¿ah? si son solo de golpes y patadas, a luchas que tienen mucha acrobacia, porque se ven más reales. ¿no? Y, y creo que ahí es donde la lucha libre tiene éxito. ¿no? Y algo que sí debo señalar y criticar. Es algo con lo que no necesariamente estoy de acuerdo Es que después de la lucha Los luchadores se sienten Entre el público Porque te arruina un poco La, la magia del Del show ¿no? Es más, alguien me dice, oye, ese pata no es el que acaba de luchar Le digo, sí, y qué es aquí No sé, pero no debería estar aquí Es algo que yo personalmente Considero que no se debería hacer Pero bueno Eso queda a criterio de cada uno y ahora sí empieza el show vamos con la primera lucha alex godfrey hace su debut en gladiadores enfrentándose a kava que regresa después de haber perdido la revancha titular contra bad boy bien <ríe> recuerdo que cuando godfrey hace su entrada y pata eh, daniel me pregunta oye y él quién es porque daniel solo ha asistido hasta ahora a eventos de gladiadores, nunca ha ido a GLL. Entonces, es lógico que no conozca a Godfrey. <ríe> y, y yo le digo, "Bueno, este es Alec Godfrey, es un pata que siempre ha luchado en GLL, que es la otra empresa. Y eh, básicamente es es un es como Gamboa, o sea, es un pituco, pero que sí cae mal." <ríe> y me está, "Ah, ya, ok Y de pronto me puse a pensar lo que había dicho, ¿no? <ríe> Sí, pues es, básicamente ese es su personaje, es, es un pituco que cae mal. Eh, que es, es raro, ¿no? porque o sea, él depende mucho de su conexión con el público. O sea, ha aprendido a conectar con el público de una forma en la que, a pesar de que lo ves manchadito y alucinado, igual como que lo apoyas, pero aún así cae mal o debería caerte mal ¿no? porque por la forma en la que habla es, es, es extraño ya o sea, mi, mi relación con Alex Godfrey es extraña, así como la relación que tiene el público en general con, con Alex Godfrey es, es muy raro no pero tiene mucho potencial y se estaba enfrentando a Cava, Cava que regresó con, con el aura que yo extrañaba mucho ver en Cava ¿no? o sea, la hora de ¿sabes qué? no me hables te voy a sacar la mierda y creo que el, que el descanso le ha sentado bastante bien. Porque, no sé. Se, se veía. fresco. Se veía fresco. Eh, y creo que sí, pues. ¿Cómo vas a extrañar a alguien si nunca se va, no? O sea, el, las ausencias ayudan. Y me gustaba esa actitud, ¿no? Muy. Muy del viejo cava. El cava que más me gustaba ver. Ahora, esta fue una lucha competitiva Creo que tenía como límite de tiempo 10 minutos, no estoy muy seguro, no presté atención. Entra Godfrey todo sobrado, no cayendo mal. Luego la gente lo apoya, pero al principio siempre cae mal. Y un cava sobrado, ¿no? que es el cava de antaño, el que más me gustaba ver. Eh, estuvo entretenida la lucha, creo que eran 10 minutos el límite de tiempo. Me parece que Godfrey ha perdido peso, o sea, está como que en mejor forma. Y me gusta cómo inicia la, la lucha, ¿no? Como como su bautizo. Porque hay mucho intercambio de llaveo, acaba escueleando a, a Godfrey. Y me pareció chévere. Ahora, creo sí que el problema de la lucha fue... Ojo, no fue una mala lucha, fue una buena lucha. Me entretuvo, me gustó. Pero si tengo que, que ponerme jodido Que entiendo que es lo que le gusta A, a un par de gatos que me escuchan ¿no? que, que sea rajón <ríe> el, Creo que la lucha duró demasiado tiempo Y que fue más competitiva De lo que en realidad debía ser Porque Tenemos a un cava Que estuvo probablemente en su mejor momento Mientras tenía el título Aunque sus defensas titulares no fueron las mejores Un tema de booking y circunstancias eh, o sea, había salido de una carnicería Con Bad Boy Junior. Entonces Cuando se toma estas vacaciones de un par de meses Lo dejó todo en un high note O sea, es él cava. O sea, es, este brother es Realmente lo más real Y regresa descansado ¿No? Listo para sacarle la mierda A su, a su oponente Y el oponente Como que lo lleva casi casi al límite de tiempo. Es más, mi pata. Cuando anuncian falta un minuto para que termine la lucha. Mi pata Daniel me dice. Uy, parece que van a empatar. Y dije, si sí, no, parece. No deberían. Parece. ¿Será posible que hagan eso? No, no deberían hacer eso. Porque estamos hablando de Kava. O sea. Me parece bacán que hayan tratado de darle. un momento a, a Godfrey para que brille, ¿no? Y para que demuestre que. Que está a la altura de lo que Gladiadores exige para que alguien venga a luchar pero el hecho de llevar a Cava casi hasta el límite de tiempo me pareció demasiado creo que bien podría haberse contado la misma historia pero en 5 minutos, ¿no? que sea una victoria rápida para Cava ¿no? dice, ah ok, has venido acá ah, te voy a escuelear su escueleadita, ¿no? de repente Godfrey Oh, sorprende con un comeback y Cava dice Ah, está huevón. Ah, mira, está bien, está bien, está bien. Igual te voy a sacar la mierda. Ah, lo, lo, lo chanca. Un CTM, 1, 2, 3, y se acabó. Es la misma historia, pero en menos tiempo, que tiene más sentido con lo que Cava es. O sea, con el peso que tiene Cava dentro de Gladiadores, ¿no? Igual le estás mostrando que Godfrey puede luchar. Igual le das un momento, ¿no? Para, para brillar. Pero no le quitas peso a Cava. Pero sí. Godfrey logra llevar a cabo hasta el límite del tiempo O sea, faltando unos segundos Es más, en un momento pensé Oye, de repente o acaba sea, va a aplicar su finisher Y se le va a acabar el tiempo antes de contarlo O sea, ¿de verdad vas a hacerle eso? Pero no, al final Kaba gana Pero faltando segundos Entonces Creo que, que Que no estaba del todo bien O sea, que, que en 5 minutos Podría haber funcionado mejor Y eso tiene que ver también con la duración del evento Ya lo voy a comentar más adelante Pero bueno, tuvimos esa primera lucha que estuvo bien, estuvo entretenida Tuvo sus, sus spots chéveres Vimos movidas desde la tercera cuerda de ambos Estuvo bacán, creo que fue un buen opener Acaba cierra el evento diciendo de que él es gladiadores Hay una declaración de intenciones interesante, vamos a ver eh, ¿Qué pasa de cara al próximo evento? Que también ya vamos a comentar de qué se va a tratar. Ahora viene eh, la lucha en parejas entre la plaga, o sea, 0 y Seven contra un debutante, Da Vinci y LJ Knight. A ver, esta lucha... Mmm. Eh, vamos con las entradas primero 0 entra disfrazado de Seven pero sea del, del old school Seven y Seven entra disfrazado de Doctor Veneno y supongo que estaba bien, estaba chévere, es como que nada ah, man ya la plaga y luego entra eh, bueno, LJ Knight y Da Vinci haciendo su debut, Da Vinci es un luchador para los que no lo conocen luchado ya por mucho tiempo Estuvo en LWA Su personaje era más de una onda cómica Recuerdo que hacía tag team con Trash Y eran los perros salvajes Creo su tag team No, no recuerdo muy bien Pero bueno, estaba haciendo su retorno Creo que había visto un par de clips en redes sociales Donde estaba entrenando en el dojo de gladiadores Así que, ah, macán No estoy muy seguro si su gimmick es un futbolista o, o si estaba disfrazado de uno Por ser Halloween no, no me quedó muy claro eso Porque era su debut Pero igual, o sea, bacán la música de entrada Eso sí, se lo reconozco Y ya Entonces es la lucha A ver <risa> Ya Esto es lo que yo puse aquí En, en, en mi resumen Ya <risa> Freaking train wreck. Eso, eso fue la lucha. La lucha fue. Ah, en términos de entretenimiento, de si me reí, de si me divertí, me la sí, fue una lucha muy entretenida. En términos luchísticos, fue, un... fue terrible, fue un desastre, fue realmente un desastre. Ojo, ojo, para los estándares. Que Gladiadores ha establecido para sus eventos ¿Por dónde empezar? Eh, a ver Da Vinci hizo mucho Bueno, hizo mucho entre comillas ¿no? En realidad le pegaron mucho El eh, J. Knight hizo poco O muy poco Luego Seven y Zero Empezaron a hablar con la máscara de, de veneno Que estaba en su esquinero y, y discutían de si era real o no No entendía absolutamente nada de ¿Qué cosas estaba pasando? Fue todo muy confuso Hubieron muchos boches, eh, Muchos errores eh, ah, No sé no sé. Eso es otro tema, no he tomado demasiadas notas Porque pasaban muchas cosas en las luchas Así que prefería concentrarme en ellas Me estaba riendo mucho El tener amigos al lado Con, con el que comentar las cosas que pasaban También distraía un poco Y hacía que fuese más divertido pero sí, esta lucha fue... No puedo decir que fue un desastre Porque he visto peores luchas, definitivamente Pero sí, inmediatamente pensé en esta lucha por el campeonato televisivo en GLL <risa> Que también fue como que desastrosa Peor incluso que esta eh, Pero fue muy graciosa Y eso, eso la hacía memorable Ya creo que esa también Ahora... <risa> Eso como, como show de entretenimiento no Fue muy divertida Ahora como lucha en sí Y hablando de De lo que habíamos visto en los últimos eventos es, es otra de esas luchas Que no tiene mucho sentido porque Se supone que Zero y Seven ya estaban Separados, o sea la plaga ya se había acabado Pero de repente se vuelven a juntar Y, y empiezan a hablarle una máscara no sé, no tiene nada de sentido Lo siento, lo siento Al final es una lucha que, que ganan Que gana la plaga, ¿no? Pero pero se supone que la plaga va, va a continuar entonces No no les iba mejor creo que separados Porque Seven está ganando momentum por su cuenta Pero ahora van a hacer un tag team Y si son un tag team En una, en una empresa donde no hay una división de parejas ¿Para qué haces un tacting? <ríe> si nunca vas a poder obtener campeonatos por eso. La idea sería ir por el título independiente. ¡Ah, no sé! estoy muy confuso. Ah, y además estoy con la alergia, lo siento. <ríe> ah, puse. Es... es que al final de la lucha comentaba mi Pata Daniel esto. ¿Qué es esto? ¿Qué acabamos de ver? <ríe> y me dice, bueno, por lo menos las risas no faltaron. Y dije, eso es. Ese, ese debería ser el, el tagline de este show. Gladiadores. Las risas no faltaron. Porque sí, hubieron muchísimas risas. De verdad que fue un show muy divertido. O sea, me he reído mucho. Lo he sufrido bastante también por momentos. Fue muy divertido. Pero en términos de lucha. <ríe> en términos de la historia. Ah. Eso es otro tema. En fin. Luego viene el primer break. Y aquí sí tengo que, que ser un poquito más duro, porque el break duró demasiado tiempo. Estoy casi seguro que fueron casi 20 minutos de break. No ayuda que... O bueno, sí ayuda, ¿no? Porque la gente hace cola para comprar su, su mulita, el pisco este de Takama que está auspiciando el evento. Y bacano, o sea, todo lo que genere ingresos, bienvenido sea. El problema es que se hace una cola muy larga y mientras atienden a la gente se dilata el break... Y chévere si tienes con quién conversamos ¿no? Yo estaba hablando con la gente, todo bien macán Con Laura de Colombia, así Intercambiando impresiones sobre el tercero de Stambuk Que por cierto no tiene <ríe> y, y de repente ves el reloj y Oye, ¿cuánto tiempo vamos? Ya, ya, ya va a empezar el show Oye, ¿qué fue? Ah? Ya pasaron más de 10 minutos ¿Qué está Y de repente notas la colaza que hay para comprar el trago de, de Takama Y dices, ah, ok, entiendo por qué si hubiese alguna forma de repente dinamizar eso o que, o que no sé hagan las órdenes con anticipación y que lo vayan preparando para que ya estén listos para cuando la gente se pare a comprar y así la cosa sea más rápida chévere porque se dilata mucho el show yeah. y o sea si me dan más show por el mismo precio ah bacán salgo ganando pero en mi caso como vivo lejos y el día siguiente tengo que anotar un temprano para una clase que de repente se cancela. <risa> Siento, estoy, estoy, estoy picón. Yeah, um, pues eh, que se dilate mucho el show me juega un poco en contra, ¿no? Pero es mi caso particular. Hay gente que vive cerca o tiene movilidad o el día siguiente no tiene nada que hacer y, ah, acá se pueden quedar hasta la hora que quieran. Good for them. Cool, ¿no? En mi caso particular, no tanto. Ahora, si se dilatase por las luchas, genial, ¿no? Pero si se dilata por los breaks. Y es como que... Mmm... Bueno. Regresamos para esta segunda parte del show. Cambiamos de presentador. Al inicio había estado Oscar Soto, como suele suceder. Y ahora tenemos a mi brother Raulini y Chamorri. Vestido en sus galas de presentador de circo. ¿no? Anunciando la lucha que continuaba. Era Farid contra Falcon Boy. Esta es otra de esas luchas que en realidad... No sabes por qué está sucediendo Simplemente sucedió En términos de, de historia No tenía mucho sentido porque Se supone que Farid acababa de Caer, entre comillas, contra el Parse, Pero había luchado contra uno de los Top, ¿no? De la empresa Y de repente le ponen a Falcon Kid, que no ha luchado Creo que desde Febrero, o marzo que tuvo esa lucha donde casi se lesiona Creo que fue con y Knight Que fue una lucha bastante mala Porque hubieron muchos boches Y... Sí, totalmente olvidable Entonces Esa lucha ayudó a rehabilitar Muchísimo su personaje ¿no? y, y sus fichas como luchador Pero no tiene mucho sentido no porque, ¿Por qué contra Falcon Kid? O sea, lo primero que tiene a la mente es Bueno, porque no había nadie más Ok... Ahora, la lucha estuvo buena, sí, estuvo muy entretenida, nuevamente una buena lucha, muy entretenida. Pero cuando te preguntas por qué, <ríe> ya ahí es donde empieza a hacer agua. ¿no? Ahora, estamos hablando de, de Farid, no, o sea, <ríe> Farid creo que le puede sacar un, a estas alturas le puede sacar una buena lucha, un palo de escoba. Pero Falcon Kid creo que también dio la talla, no, en un hecho que estuvo buena. Ahora, sin ¿sí mucho contexto. Eh, pues como que no tiene sentido pero hace unos días vi un post de Farid hablando acerca de su relación con Falcon Kid, ¿no? del tiempo que llevaban conociéndose y entrenando juntos entonces como que ya le añadía una capita más de, de interés a la lucha, ¿no? y bueno <ríe> entra Farid disfrazado de, de Stitch <ríe> y no podía evitar pensar, ¿será esa su pijama? <ríe> Tenía un pata que sí, tenía una, una pijama así de, de Pikachu. Bueno, no. Haces entrada, no el público, lo aplaudo lo va Y tú te das cuenta, Te das cuenta... Bueno, lo voy a dejar Por más adelante. Pero Pata está súper over Entonces, bueno, entra Farid al ring, en él ya está Falcon Kid, ¿no? Y de repente, bueno, se quita su disfraz y Falcon Kid empieza a calatearse también y digo, Dios mío, jóvenes calateándose. <risa> Merry Christmas to me. <risa> pero no, no, simplemente están poniéndose cómodos para poder luchar lo que sigue es una lucha bastante buena eh, bastante entretenida pero que nuevamente igual que con cava y Godfrey siento que duró más de lo que debía durar, porque o sea, tiene Safarid, uno de los talentos top de la empresa, o se ha ido de tú a tú con Stambuk con Reptil con todos, ¿no? Y de repente llega Falcon Kid después de meses de no haber luchado. Y le da una lucha muy competitiva. Que dura probablemente más de lo que debería. O sea, Farid debería haber podido dominar con mayor facilidad. Ahora, si necesitabas que la lucha dure bastante para poder rellenar. Que no está mal. De repente... A ver, ¿cómo podría serlo solucionado? No sé, de repente que Farid se confíe se golpee, no sé, con, con un esquinero, con un poste o algo, ¿no? O sea, que, que por su exceso de confianza termine cometiendo un error que le abra la puerta a Falcon Kid uh, a poder trabajar sobre ese error y ver la posibilidad de, de llevarse a la lucha en algún momento. Sabemos que no iba a ganar, pero, pero creo que eso hubiera funcionado mejor, ¿no? Que el simple hecho de que de repente alguien que regresa después de meses después de una lucha que no estuvo buena para nada o sea se vaya de tú a tú con Farid no y en algún momento lo pongan aprietos es como que hmm, hay algo extraño aquí fuera de eso eh, una muy buena lucha eh, Falcon recuerdo se hace una plancha desde la tercera cuerda que quedó muy bonita el o sea y qué, qué puedo decir de, de Farid no o sea el, su lenguaje corporal. Y había un pata de, sentado delante del mío. Que le decía a la chica al costado. O sea, se emocionaba cada vez que Farida hacía esos gestos con las manos, ¿no? Y, y eso es precisamente. O sea, el diablo está en los detalles. O sea, el lenguaje corporal. Esa vaina no la puedes enseñar. Es, es un carisma físico que uno tiene o no tiene. ¿no? De repente puedes desarrollarlo, puedes explotarlo. Pero o lo tienes o no lo tienes. Así de simple. No lo puedes imitar. Y Farid lo tiene. ¿no? Entonces eso es lo que lo pone un nivel por encima de todos los demás. Es un carisma físico. Un lenguaje corporal que lo distingue completamente. Y eso es lo que nuevamente hace con que este pate es una estrella. ¿no? Y se nota porque la gente conecta y lo apoya. O sea, es, de verdad, te mueve algo. Es, es eso es lo que hace un buen performer, ¿no? Un performer realmente destacable. Y bueno, al final la lucha la gana Farid. Hay unos muy bonitos intercambios. Esto, bastante llaveo, bastantes movidas, patadas. Creo que funcionó bastante bien la lucha. Como dije, mi única crítica es que creo que duró más de lo que debería. Porque en la lógica de todo lo que hemos estado viendo en los eventos de gladiadores. Es decir, la lógica que ellos me han planteado. Pues Farid debería haber podido dominar con mayor facilidad a su oponente y no eh, cometió ningún error grave que hubiera originado el que pues eh, Falcon Kid pudiese estar de tu a tu con él para ello una buena lucha, me entretuve siempre es chévere ver a Farid y me gustó ver a un Falcon Kid rehabilitado ¿no? demostrando que el pata sí es bastante capaz en el ring ahora viene la, la única lucha la única lucha que tenía una historia detrás ¿no? y esto esa lucha la había comentado también en mi Fantasy Booking que es eh, Franco Azurín con TVK en su esquina contra Éxtasis y cuando dice el Fantasy Booking no es que le haya pensado mucho, al, al contrario o sea, esta es la única lucha que no piensas pues es la que ya está ahí <ríe> o sea, solito ¿no? No, 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 hay, no hay mucho que cranear y... Como había mencionado al inicio En este evento En todas las luchas creo ganaron los que tenían que ganar El problema es Cómo llegaron a esto Y esta es personalmente la lucha Con la que más problemas tuve Porque Habían cerrado con un ángulo Tan bacán en el evento anterior Y este debía ser Precisamente la continuación es Estar a la altura de esa historia Y siento que se desarmó por, nuevamente una lucha que duró demasiado tiempo y que al final terminó menoscabando la credibilidad de los heels en este caso Franco Azurín y TBK habíamos visto durante la semana eh, una promo de éxtasis en personaje ¿no? supuestamente jurando venganza aunque no terminas de creerle eso del jurando venganza porque lo hace todo en un tono tan de de joda o de comedia Que no, no tiene esa credibilidad no La respuesta de Franco estuvo chévere Además citó a Don Ramón Y eso siempre es un punto adicional <ríe> Y la entrada de Franco estuvo bastante bien O sea, entró así como el, el Gil petulante ¿no? Que se cree por encima de todos los demás Y además entró con su banner del Señor de los Milagros De quien es muy devoto y me hizo recordar a estos, a estos heels que entran, por ejemplo, con la bandera de su país, ¿no? Con un símbolo que la gente odia. O, por ejemplo, cuando John Cena entró en One Night Stand del 2006, si no me equivoco, sosteniendo su título, ¿no? O sea, y la gente lo buchaba y todo, y él con su título arriba, defendiendo esa idea, ¿no? Lo que él es. Y uno piensa, hmm, pero es el señor de los milagros. O sea, uno no está muy familiarizado con el uso de imaginario religioso en, en la lucha libre sobre todo en la lucha libre local ¿no? porque suele ser un tema así un poco controvertido de, de manejarse pero si tú cambias o sea me, me dije ya pero si yo cambio ese banner que está sosteniendo esa toalla bueno no estoy seguro voy a llamarlo donde dice señor los milagros si tú lo cambias por el de una bandera de algún país o de algún equipo de fútbol o de cualquier otra cosa funciona igual Sí, funciona igual. Ah, ok. Entonces, con eso me bastó. Para que mi cerebro hiciera clic y ya está. Eh, así que la entrada estuvo muy bacán. Y el inicio de la lucha. El inicio estuvo muy chévere. O sea, esto sí sorprende a ambos villanos. Fuera del ring. Con una plancha desde la tercera cuerda que quedó chévere. Eh, y se supone que así es como debería empezar. Porque está pinchado le lastimaron a su amigo lo sacaron de circulación por un año ¿no? y además lo atacaron a él también debería estar molesto o sea, ese sentido de urgencia está bacán el problema es que duró muy poquito y de repente la lucha se extendió demasiado eh, creo que llegó a durar los casi 20 minutos que tenía como límite de tiempo o eran 30 no estoy seguro pero duró bastante nuevamente el mismo Problema de las luchas anteriores Fue más competitiva de lo que debería ser ¿Por qué? Porque hasta ahora Éxtasis como singles Nunca había tenido alguna victoria O nunca había tenido una lucha Donde él se mostrase Dominante o competitivo con el otro ¿no? Entraba, lo gomeaban, perdía Ahora, su ventaja en esta lucha Fue el factor sorpresa Del inicio de la lucha pero una vez que ya entraron en calor y Franco ya o sea, reacciona, pues ya no debería dominarlo, ¿no? Al contrario, Franco debería arrastrar a Isaac por todo el ring, sacarle la mierda, pegarle, o sea, ganar todo el hit posible y luego ganarle, ¿no? y luego intentar lastimarlo y hacer el ángulo que iban a hacer después de pero no, Éxtasis por momentos dominaba la lucha, ¿no? Y no solo eso, sino que la lucha se prolongaba más y más, y entonces pensabas, oye, ¿qué está pasando con Franco? ¿No? Se supone que él era como que el, o se perfilaba, a ser el top heel, el heel dominante. Pero no está dominando, al contrario, lo están dominando. Y nuevamente, que. lo que pasa con Farid, ¿no? O sea, Franco no comete ningún error garrafal como para hacer que. ah, chucha. Debido a ese error, donde él mismo se lastimó, el otro está sacando provecho. No, eso no pasó. Al contrario. <ríe> eh, éxtasis, por momentos, como en inglés, este, es este término, outsmart him. Que, que. En español, ¿cómo lo traduces? O sea, le estaba ganando en inteligencia a Franco. Entonces. Por ahí Franco estaba luciendo mal y lo que lo hizo lucir aún peor es que no era éxtasis solo contra Franco, sino que era éxtasis contra Franco y TBK o sea, tenía a TBK ahí en el ring, en el ringside dando vueltas y cada vez que TBK quería ayudarlo la cagaba aún más, entonces esto ¿qué quería decir? que Franco incluso con TBK a su lado, no era capaz de dominar a éxtasis y ahí sí tuve un problema muy serio. Porque me habías construido este hill que era interesante. O sea, había algo detrás. O sea, había sustancia, había una historia detrás. Y le pones a este, este manager o este advocate, o como sea que quieras llamar a, a TBK, a su lado, que lo habías presentado de una forma tan bacán. Y de repente, ni siquiera los dos juntos pueden con éxtasis al punto que Exasys estira la lucha lo más posible. ¡Brother! ¡No! ¡No! ¡Ah! O sea, entiendo la idea de... Claro, Exasys quiere vengar a Gamboa. Eso está bien, pero eso funciona para el, para el este, este fire del inicio de la lucha. ¿no? Donde Exasys sorprende no, y está empinchado y quiere ganar como sea porque quiere venganza por su amigo. ¡Bacán! Los primeros 2-3 minutos. Después de eso debería ser Franco solo dominando hasta finalmente de repente un pequeño comeback de éxtasis por un error de Franco o por una mala intervención de TBK pero que Franco nuevamente gane de forma decisiva al final sí Franco gana de forma decisiva pero después de como que 15 minutos de lucha ¿no? y después de varias torpezas tanto de su parte como de TBK entonces ah, siento que no funciona. o sea lo que habías avanzado con el personaje siento que retrocedió y bueno a ver algunos highlights de la lucha eh, ésta trata de hacer una especie de springboard cutter y salta para agarrarse de la segunda cuerda se resbala se cae y concha tu madre grita <risa> y de ahí ahí creo que ahí es donde la lucha empieza a desmoronarse no porque ya empiezan a haber muchos más errores de forma más consecutiva eh, Franco no se vio tan vicious tan tan malo tan tan malévolo cucarachón como en otras luchas o sea algunos golpes que le da a Exotis, se nota que apenas lo tocan o lo tocan con mucha delicadeza eh, Franco es uno de los luchadores más safe que he visto no está mal al contrario o sea Cuida mucho, respeta mucho a su oponente, lo cual es excelente. Pero en esta lucha se necesitaba que hubiese de verdad mala leche, o sea, que, que hubiese la intención real de lastimarlo. Como hay al final de la lucha, pero durante la lucha es donde o sea, se plantea esa idea, ¿no? Que Franco de verdad quiere lastimar y humillar a Éxtasis, y por el contrario, Éxtasis se lo bailó. <ríe> y, y creo que eso, eso estuvo. O sea, le jugó en contra jugó en contra y menoscabó al, al, al top hill que a tanta falta hacía ¿no? bueno eh, hay un momento muy feo de ver donde Franco está en la lona eh, Éxtasis va a hacer un backflip Franco levanta las rodillas para que supuestamente estas impacten con el abdomen de Éxtasis. Éxtasis no se acomoda bien y termina cayendo de nuca sobre las rodillas fue un momento muy feo la gente se asustó pero, o sea, lo que compensa hasta cierto punto todos estos momentos de error fueron las reacciones de Franco, ¿no? Esa cara de uh, como, como el gatito de, de la pela del gato con botas, ¿no? Que, que se tapa la boca con la patita y mueve los ojos de uh, ya. Esas caras, esos fechas de Franco son estuvieron geniales, o sea. El hecho de que ahora puede interpretar más gracias a que es Hill le funciona perfecto y le viene muy bien. Y él lo vende muy bien. O sea, las reacciones que tiene a las cagadas del otro en el ring, a los boches. son perfectas y, y funcionan excelente con su personaje. Lamentablemente, la forma en la que estuvo construida la lucha eh, no le beneficia para nada. esta eh, hace otra, o intenta hacer otra super plancha que a Falcon quien le quedó mejor y... Y ya empiezas a comparar, ¿no? Sobre todo porque he visto varias de esas en este evento Y bueno Es más Si contamos cuántas veces alguien ha saltado De dentro hacia afuera del ring durante el evento Creo que Todas, ¿no? <ríe> creo... Me pareció que... Bueno, no todas Pero más de la mitad han tenido un spot así Entonces nuevamente, ¿no? Tratemos de no repetir los spots Bueno eh, hay un momento bonito, Éxtasis le aplica, le aplica un cutter a Franco y luego lo revierte en una llave de rendición que se vio bonito eh, TBK intenta intervenir, Franco agarra el bate, no le da Éxtasis, Éxtasis lo sorprende O sea, nuevamente Éxtasis estaba superando en inteligencia a dos personas, a dos y además era un Exorcist que no había tenido mucho build-up, salvo haber hecho team con, con Gamboa, ¿no? Y en el team con Gamboa ni siquiera era el, el, el eslabón más fuerte, ¿no? Era Gamboa, entonces no es muy creíble que Exorcist pueda dominar de esa forma. En fin, luego de una larga y, y en sus últimos momentos tortuosa lucha, Franco seringana gana finalmente con un Liger Bomb, y bueno, están a punto de lastimar a Éxtasis, ¿no? Le ponen la silla... ¡Ay, este fue un momento! Ay, ah, Franco trata de ponerle la silla al cuello a Éxtasis como se le puso a Gamboa para lastimarlo, pero me estaba poniendo al revés y mi pata Fernando. Así no, es pone revés la parte de arriba para abajo. Ah, o sea, de eso no me puedo quejar. Me he reído muchísimo. Me he reído muchísimo en este evento y es verdad que el público ayuda muchísimo también a que, a que los eventos sean mejores de lo que pintan cuando ya están a punto de darle obviamente TVK alarga el, el batazo a la silla ¿no? o sea, se demora la vida en cuadrarse para poder darle el batazo, mientras por ahí buscan la música de Axel en el, en el sistema para, para que suene y finalmente haga su entrada ahora, Axel was a man on a mission ¿no? Salió, hizo concha a TVK y a Franco. Nunca había visto una entrada de, de un luchador así, pero puta, tan, tan enfocado, así tan on fire, como lo vi anoche. Me hizo recordar a, a los que han visto eh, El bananero, ¿no? Cuando los griegos van y hacen concha al enemigo después de una tarde con Elena Peterakis Qué gloriosa tarde aquella, ya. Yeah. Ese era Axel. <ríe> Axel era los griegos. Después de haber pasado por Elena Peteraquis, no que hizo concha a TVK y a Franco. O sea, el pato entró, pero así. Tú lo, tú lo veías y puta, tú creías que e e era el Mesías que venía a salvarnos ¿no? de las garras del infierno. <ríe> estaba muy bacana esa entrada, me gustó mucho. Y de repente, pues Axel le dirige la palabra a TVK y le dice: ¿Tú crees que vas a venir a hacer acá lo que te da la gana? Porque creadores es mi show y la gente gritó, estaba. Muy bacán todo eso Y de repente pensé hmm, Axel haciéndole el pare a TVK ¿Dónde habré escuchado eso antes? Cof, hmm, cof, mis regalías Cof, cof eh, <ríe> Era un ángulo que, que había propuesto yo en mi Fantasy Booking eh, Qué chévere que lo hagan Ahora No creí que lo hicieran tan pronto Pero tiene sentido Así que para mí funciona O sea, el ángulo estuvo muy bien El resultado de la lucha estuvo bien Porque Franco ganó El problema es cómo llegó a eso ¿no? Y que su oponente Hubiera sido más inteligente Que Franco y que Tebeca Juntos Y ahora viene el Segundo break Que creo también se dilató bastante Ya eran las 8 de la noche eh, Para ese entonces Y luego pues aparece Raulinde nuevamente sobre el ring para anunciar el main event que es esta lucha de truco o trato entre John Stambuk y Mancilla John Stambuk y Mancilla sobre el papel debería ser una gran lucha no solo porque son dos muy talentosos luchadores sino también porque hay muchísima historia detrás de ambos y no... <risa> No, aún así, a pesar de que lo anunciaron, se sintió, como, como lo comentaba un amigo, una lucha que se sacaron del trasero, porque no tenía ningún sentido el que se enfrentasen. Por ahí me decían, pero, pero en el evento pasado, Stambuk le ganó a Farid, que era el protegido de, de Mancilla, ¿no? Entonces, de repente, ahí, por eso se van a enfrentar. Y mi respuesta a eso era, no, porque cuando eso pasó, Mancilla estaba todo cool, estaba muy bien, está, todos estaban en paz, ¿no? Y además está muy reconoció a Farid y toda la cosa. Entonces todo terminó muy bonito, como para que de la nada quisieran enfrentarse, ¿no? Entonces es una lucha que simplemente armaron porque, bueno, for the LOLs, ¿no? Y esto obedece a que este es un evento que pareciera, o sea, fuera de, del canon oficial, ¿no? Si lo ves así, Macan ahora el tema con esta lucha es que supuestamente la estipulación era que la gente podía traer sus armas Ya. Yeah. y cuando tú incluías a la gente en una estipulación sabes, sabes que va a haber chongo, o sea se va a prestar al chongo y creo, creo que esa era la intención, ¿no? o sea hacer una lucha violenta chonguera para que la gente se vaya feliz a casa todo bien porque la lucha la última lucha que habíamos visto con esa estipulación fue entre cero y cava y creo que ahí sí les falló porque era una rivalidad muy seria con una estipulación muy monga que se prestaba al chongo y que al final terminó afectando la calidad de la lucha en este caso es una lucha que salió de la nada simplemente para entretener a la gente entonces ahí sí se justifica entre comillas la estipulación ahora creo que hubiera funcionado más de repente en la lucha en parejas que si era netamente comedia eh, pero no puedo negar de que este main event fue muy divertido también fue un main event que no me gustó <ríe> porque siento que se lastimaron en demasías gratuitamente, o sea no había ninguna necesidad de que hicieran muchas de las cosas que hicieron durante la lucha que, ojo, eso no quita que no me haya divertido y que no me lo haya pasado bien. ¿Ok? Pero aún así, tú no puedes evitar preocuparte por la integridad física y la salud de los luchadores. ¿no? Y hay unos bumps, hay unas caídas y golpes que eran nuevamente completamente innecesarios. O sea, ellos parecían felices de hacerlo. ¿eh? <risa> Pero, ¿qué puedo decir? Lo que estaba olvidando mencionar sobre la estipulación La cosa es que anunciaron que este va a ser Una lucha de truco o trato y que la gente Puede traer sus armas, el tema es que cuando Yo vi el anuncio de la lucha No noté la estipulación Porque creo que estaba chiquitito en el póster Y no lo veías Recién me di cuenta Cuando alguien más reposteó Esa vaina, no y repostearon Y añadían comentarios Y, ah, la gente puede llevar sus armas Ah, no me había dado cuenta y es más, ¿no? Lo comento con mis patas Que tenía al lado Y me dice Sí, yo tampoco me di cuenta O sea, me di cuenta Cuando recién lo rebloggearon Y la gente empezó a hablar al respecto Y el otro Ni siquiera lo vi Me dice <ríe> No tenía idea Que era eso Bueno Igual la gente trajo sus cositas ¿No? Um, nuevamente Una lucha Muy entretenida O sea Entretenimiento hubo Como dije no Las risas no faltaron El tema es ¿Por qué haces la lucha? No lo sé. Necesitabas un main event y tenías estos dos. Ponlos en el main event. Ahora, ¿por qué se lastimaron de la forma en la que lo hicieron? No sé. Estoy empezando a creer que de verdad les gusta sufrir. O sea, de verdad les gusta el dolor. <risa> claro, la gente aplaude igual y se vuelve loca porque a la gente le encanta la sangre. no? Pan y circo. Le encantaba la, en Roma así ver a los gladiadores... Así, masacrándose o a los cristianos siendo comidos por leones, a la gente le cantaba eso. Y ahora es lo mismo, estamos viendo la misma vaina. Nuevamente, ¿qué necesidad había, por ejemplo, de que Stamuk recibiera un suplex sobre el concreto? Ninguna, <ríe> ninguna ¿qué necesidad había de. de las o sea, de golpearse con tanta fuerza con los objetos que estaban utilizando? ninguna. Eh, ¿Qué necesidad tenía Mansía de rebotar? Es, es el rebote más brutal Que he visto en, en vivo Contra un poste ¿no? Lanza Mansía contra el poste y, y de verdad se escuchó el impacto de su cuerpo Brother O sea, hay formas en las que tú puedes hacer Algunas de estas cosas Y se ven más brutales de lo que en realidad son Y, y puede que duelan pero no lastiman Pero aún así, o sea ¿Qué necesidad hay de, de lastimarse a ese punto? Yo la verdad No lo justifico sobre todo porque me preocupa la integridad física de esos luchadores... Pero si a ellos les gusta y quieren lastimarse... Bueno, es su cuerpo, ¿no? En fin... Volviendo al tema... Una lucha nuevamente muy divertida... Hay un spot que me encantó... Porque alguien llevó una tapa del water... Y hay un momento en el que Mancilla Agarra John, estamos de un can, como candado, ¿no? con un candado a la cabeza Y lo va arrastrando por el costado del ring ¿no? Y mientras va arrastrando, rítmicamente va golpeándolo Con la tapa del váter en la cabeza Y me recordó mucho a Cuando estás en el colegio y, y llega la temporada de fiestas patrias y Empiezan a ensayar la marcha y sale la banda del colegio Siempre hay una chica que anda con la pandereta Como que primero toca su cadera y luego la mano... Y así, y rítmicamente van avanzando <risa> Así, así bien mansilla Con la tapa del limón <risa> ah, Me he reído mucho En este evento, me he reído muchísimo De verdad, nuevamente Yo sé que suena que soy un pendejo criticón Frustrado de mierda Pero me he divertido mucho ¿okay? quiero, quiero dejar eso muy claro Me he divertido, hace un rato me preguntaban ¿Te divertiste? Sí, me divertí ¿Tenía lógica el evento? No <risa> No había lógica. ¿Ganaron, ¿Ganaron los que tenían que ganar? Sí. ¿Te gustó cómo ganaron? No. <ríe> eh, así podemos resumir mi, mi opinión generalizada del evento. Nuevamente, algunos eh, spots realmente duros de ver. el momento en el que Mancía agarra y le pone una silla a Stambuk entre el público. Él se sienta también como si fueran a, o sea, a competir en, en tomar shots de algo. Y empiezan a darse de cachetadas. Eh, <risa> claro, o sea, te pones a pensar ¿qué lógica hay de que alguien intencionalmente se ponga a competir en cachetadas con otro? Ninguna, es algo que son un par de sadomasoquistas y les encanta esa vaina. Ya está, esa es su explicación lógica. Si es así, bueno, no, no hay nada que discutir, supongo. Luego hay un spot donde Stambuk usa al colegiado Villanueva, ¿no? y se lo, se lo avienta se lo avienta Mancilla que estaba fuera del ring y luego hacen sus poses a lo joven y demás eh, sí, o sea fue un momento simpático eh, claro, a pesar de lo mucho que se han lastimado de la, lo mucho que se han sacado la mierda de esta lucha tan tontos no eran, ¿no? <ríe> porque había ahí una cajita de yengas de piezas de madera de Yenga que podían haber usado en un spot y no lo usaron <ríe> yo le decía a mi pata ya o sea mira se está dando duro ya pero igual se han cabreado porque no quieren usar el Yenga <ríe> no lo van a usar <ríe> porque mucho dolor no pero brother la espalda de Stambuk Dios mío no sé por qué se lastiman así pero bueno finalmente <ríe> y eso es lo más curioso de todo ¿no? porque esta lucha... O sea... Stambuk no podía perder. O sea... No iba a perder la lucha... Porque tiene una lucha titular... En el siguiente evento, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido... Que tu retador al título... Pierda su lucha... En el evento anterior. Pero... Mancilla... También está invicto. Entonces... ¿Cómo es que... Vas a, a quitarle el invicto a Mancilla? O sea... ¿Cómo vas a ganarle a Mancilla... De forma... Que... Que o sea, no, no lo haga lucir mal a él. Y que tampoco haga lucir mal a Stambuck. Bueno, la respuesta a eso fue: <ríe> Fue una especie de paquetito con el que Stambuck ganó la lucha. Y ya está, y se acabó. Y mi pata voltea y me dice: ¿Cómo vas a acabar la lucha? No puedes acabar la lucha así. Me dice: Yo le digo: ¿Cómo que no? Si sí pueden, acaban de hacerlo. <ríe> ah, acabaron la lucha así, con un paquetito y ya está. <ríe> Claro Digamos No hace quedar mal Ni a uno Ni al otro ¿No? Pero Pero Si han sacado Tanto la mierda Que de repente Te pones a pensar ¿Para qué el maltrato? Si al final Podías ganar la lucha Así ¿No? ¿Qué? Nuevamente No tiene sentido Nada tiene sentido Nada tiene sentido Así que es más fácil Ver este evento Como un, como un Elsewhere ¿No? como un, un universo paralelo en el que pasan esas cosas fuera de la continuidad oficial y hasta ahí todo bien el problema <ríe> es que cuando ambos gana su lucha no y la gente le agradece el aplaude todo bien bacán él se baja del ring se está despidiendo de la gente hay un pato disfrazado de la parca no que se acerca a él lo saluda todo bien bacán y de repente empieza a atacarlo y resulta ser bad boy junior no ...y tiene su título ahí... y ...toda la vaina... ...entonces... ...la lógica de Stambuk... ...y Mansilla en su propio microcosmos... ...teniendo esta lucha chonguera... ...no... ...que termina en un paquetito... ...así estaba bien... ...pero de repente... ...metes al campeón en la lógica ...entonces... ...a ver... ...o estamos fuera del timeline... ...o estamos dentro brother... ...pero no podemos estar... ...en ambos lados al mismo tiempo... ...ahora... ...si estamos fuera del timeline... Ok, todo el chongo, todo el, o sea, la forma en la que estaban planteadas las luchas, todo eso, bacán, no hay problema, porque somos fuera del timeline, es un evento chonguero, la gente ha venido disfrazada, están todos alcoholizados, la gente está empilada, se está riendo, está aplaudiendo, está gritando, se le está gozando, están haciendo valer su dinero, bacán, chévere, valió la pena. Pero si estamos dentro del timeline, inmediatamente tengo que compararlo con todos los otros eventos que hemos estado viendo. Con las historias que han estado tejiendo, y ahí es donde de repente ya nada tiene sentido. Entonces, ¿entienden mi, mi, mi conflicto? ¿No? Como que. Puta, es mucho hangar y me divertí, pero a la vez. No tenía sentido. Y me, me jode que, que algunas historias que estaban bien contadas. Como que empiecen a hacer agua. Porque. Se prestaron al chongo ¿no? y, y, al, y al fanservice. Porque fue fanservice. O sea, creo que. El que Éxtasis se haya bailado a Zurin y a TVK durante creo que casi 20 minutos eh, es fanserris. <ríe> porque la gente quería aplaudir a, a Éxtasis por lo que le había pasado a Gamboa, ¿no? Y, y otras cositas así, ¿no? O sea, el hecho de que la plaga se vuelva a juntar y empiezan a hablar con una máscara en un esquinero. ¿no? Y que Da Vinci de pronto tenga como que más protagonismo que todos los otros luchadores que han estado ahí por mucho más tiempo que él. Y, y con todos los boches y todo eso o sea, él esté más tiempo en la lucha que todos los demás llega más <ríe> que todos los demás eso es fanservice <ríe> ah, Dios, es más, o sea si, si lo sigo pensando empiezo a saltar cosas que digo, pero esta huevada, ¿por qué? y de pronto te das cuenta que Seven, ¿no? que acaba de tener una victoria contra el Reptil de pronto está condenado al purgatorio de las luchas cómicas Ah, nada no, tiene sentido Pero me divertí Me divertí mucho En ese sentido Pues, eh, sí, cabe comparar este evento Con alto voltaje de GLL Nuevamente, salvando las distancias Igual, o sea, creo que eh, La misión era el chongo El chongo por el chongo Y se logró, la gente salió muy entretenida eh, Es más, ¿no? Como que hubieron muchos paralelos No Tenías tu, tu lucha... Así, train wreck, que fue muy cómica y también tenías tu lucha violenta al final con, con estos spots que hacen que la gente se vuelva loca y aplaude y gritase, pero al, al final terminaban de una forma así algo underwhelming y, y es todo muy raro. En fin, eh, <risa> si esa era la misión, vamos a divertir a la gente, y vamos a chonguear y, y vamos a hacer chicken salad, out of chicken shed con toda esta situación, con las lesiones y las faltas y todo lo demás en medio de todos sus problemas hicieron un show divertido sí, fue muy divertido, fue increíblemente divertido ¿no? el ambiente, la gente, la decoración, todo eso sumó definitivamente pero en términos de un show de lucha para sus propios estándares ha sido uno de los shows más flojitos que han tenido y luego viene el gran anuncio ¿no? Que, eh, gladiadores no sé qué número será pero en el 5 de noviembre vamos a tener último gladiador, el regreso del torneo último gladiador y por ahí alguien me lo mencionó, ¿no? Eh, cuando hacen la presentación de Stambuk en, para la lucha del main event, lo presentan como John no Stambuk, el último gladiador, ¿no? Y alguien me dijo, oye, mira, están diciendo último gladiador. Ajá. ¿No? Y, y yo dije, ah sí. Foreshadowing. Es interesante que hayan prestado atención a esos pequeños detalles. Pero no. Eh, parece que va a ser una sola noche. Como en algún momento sugerí, porque creo que es lo más barato y es lo más práctico. Si es así, entonces en teoría, como son 8 participantes, deberíamos tener 7 luchas, todas probablemente bastante cortas, porque olvídate, si no nos vamos a tirar 4 horas ahí. Además de la defensa titular de Bad Boy Jr. contra Stambuk, Si es que decían hacerla ahí, ¿no? Porque con 7 luchas. Puta, no sé, de repente pasan esa lucha por el título a, a diciembre, ¿no? Um, pero bueno, eso es muy importante. ¿eh? Oído a la música porque apagan las luces, ponen un proyector vemos el anuncio en video y aparecen cada uno de los participantes uno por uno entonces tenemos a Kaba la gente pop ¿no? la gente emocionada, empilada está Reptil, muy bien está Ricky Marvin leyenda mexicana que siempre es bienvenido porque este pata es alguien que sabe mucho tiene muchísima experiencia, ha luchado en Japón por mucho tiempo muy capo eh, está pardo ecuatoriano que ha luchado ya en gladiadores antes y eh, me vacila mucho y recuerdo mucho eh, su debut en gladiadores, fue muy emotivo ¿no? porque la gente eh, al final de su lucha lo aplaudió, fue una lucha muy buena y el pata estaba así, muy muy emocionado viene Roma que es una luchadora chilena de la que yo jamás había escuchado no, no la conocía y es más eh, cuando le comenté a un pata él me dice eso merita que te levante el dedo medio. Y digo, ¿pero por qué? O sea, Ese es algo que no entiendo, ¿no? Me gusta la lucha libre, macán. Me, me encanta la lucha libre, veo la lucha libre. ¿Pero por qué debería conocer a todos los luchadores de todas las empresas, de todas las promociones que hay en el mundo? Es imposible, es imposible conocer a todos, ¿ya? Y me dice, pero si está sonando en todas partes, todo el mundo la conoce. ¿Quién es todo el mundo? O sea... Nuevamente No puedes esperar Que todos conozcan A todos los luchadores ¿No? Por eso es importante Y esta es una chamba Que tienen que hacer Las empresas en Oye Va a venir tal luchador Toma que hay un clipcito De De lo que sabe hacer Toma Estas son sus mejores luchas Velas ¿No? O sea Es súper es tonto Pensar de esa forma De que ¿Cómo no sabes? No huevo No sé <ríe> No sé Porque tengo una vida y, En fin Anuncian a Roma Anuncian a los que van a estar, pero cuando anuncian a Farid, o sea, el pop, brother, o sea, la reacción de la gente es otro nivel, o sea, tú escuchas nada más cómo van apareciendo las imágenes, cómo grita la gente, cómo reaccionan, o sea, cuando Farid aparece la gente se vuelve loca, ¿No? Y ahí es donde te das cuenta, este pata realmente está over, <ríe> o sea, este pata es plata, ¿Ok? Y te das cuenta en sus luchas y todo. O sea, y ahora no es que le están dando el super push y, y es injustificado. No, al contrario. O sea, el pata es realmente bueno. O sea, de todos los luchadores que hay para ver, él es el go-to. O sea, si alguien me dice que va a ir a, por primera vez un show de gladiadores, me dice, oye, ¿y a quién debo ver? Mira a este pata. O sea, mira todo, todos. Ya. O sea, pretende atención a las luchas, disfrútalas. Pero este es el pata. O sea, él es. Y ya está. Y en este momento creo que no hay nadie más a su nivel En popularidad En, en carisma ¿no? Y en lo que pueda hacer al ring o sea, Este pato es, es uh, In a league of its own Bien, entonces, último gladiador En el próximo evento, ya tengo mi entrada Y bueno, supongo que Ahora sí nos vamos a enfocar más en la lucha o sea, Ya tuvimos el evento chonguero El de las risas, ya está Ya nos reímos, todo bien bacán Ahora sí toca regresar a lo que se supone es gladiadores, que es pro wrestling, ¿no? Y con la gente que están trayendo de fuera y, y la mística que tiene el torneo de último gladiador, pues debería ser precisamente eso, ¿no? O sea, un show ya para la gente a la que le gusta el wrestling, wrestling, ¿no? ya o sea, veo las movidas, ¿no? Esto, los golpes y machetazos y demás. Um, entonces, en resumen, un show. Increíblemente entretenido. Eh, donde ganan los que tienen que ganar. Pero que... Lamentablemente afectado por las ausencias de muchos luchadores. Que sí se siente. Y la tónica del evento pues menoscaba muchas de las historias que, que ellos mismos habían estado contando. Aún así me divertí. La pregunta es, ¿a la gente le va a importar? No, a la gente no le va a importar, porque la gente fue ahí como yo lo vi, la gente se vaciló, chupó, gritó, aplaudió, se rió y todo lo demás, la sufrió. La gente se ha vacilado, ¿no? O sea, estas cosas que, que comento aquí solo le importan a, a los traumaditos como yo, que no tienen vida, ¿no? <risa> que se la pasan en su casa viendo cosas que criticar. Nada más, al resto del público no le importa. El resto del público estuvo feliz y pagó su entrada y ya está. <risa> Y, y probablemente si anunciaran otro evento así Volverían a ir Y eso está bien, o sea, de eso se trata no Que la gente esté contenta con Con, con el show por el que paga no Así que por favor, no me odien <risa> No me blacklisten <risa> no, no, no me bloqueen <risa> Ni me gosten por favor No me odien Fue un evento muy divertido nuevamente Pero, y con eso termino Lo prometo, eh, no fue un show De pro wrestling Fue un show The sports entertainment and its sports entertain. I was.